0: Moin! Sehr schön, hallo! Ein paar von euch dürfen jetzt gleich wieder hier rausgehen, aber das bedeutet nicht, dass ihr nicht willkommen seid, sondern ihr seid willkommen an einem anderen Platz und zwar äh, hinten im Kindergottesdienst. Da sind ja ein paar Kinder, die ich sehe und wir wollen natürlich immer auch wahrnehmen, dass ihr da seid. Wir wollen euch nicht vergessen und wir wollen euch einen tollen und gesegneten und schönen Kindergottesdienst hinten wünschen. Seid ihr da, Kinders? Also, und wer, wer macht bei euch Kindergottesdienst heute? Da melden sich ein paar Leute. Könnt ihr mal aufstehen, dass die Kinder euch sehen und wahrnehmen, wenn ihr Kindergottesdienst macht. Und da dürft ihr jetzt gleich mitgehen und dürft äh, hinten euer Programm haben. Wir vertrauen euch Euren, unseren Mitarbeitern an. Ich wünsche euch ganz viel Segen und äh, ganz viel Begleitung auch durch Gott in dem Dienst, den ihr tut. Vielen, vielen Dank. Einen dicken Applaus nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Kinder. Und eine schöne Zeit im Kindergottesdienst wünsche ich euch. Und in der Zeit während der Predigt ist hinten auch eine Übertragung, falls ihr hier Eltern sind mit ganz kleinen Kindern und die vielleicht einfach merken, okay, es ist gut, wenn man einfach mal auch einen ruhigen Raum für sich hat, gibt es hinten die Übertragung, falls ihr das in Anspruch nehmen wollt. Genau, der Kind, die Kaffee trinken und Tee wurde schon erwähnt und ich wurde auch noch mal gebeten, darauf hinzuweisen, dass damit auch wieder anfängt, dass es einen Plan gibt. Wir sind ja eine Gemeinde mit Plan. An manchen Orten muss es Plan geben, und dieser Plan muss auch gefüllt sein. Und da kümmert sich Alvin drum. Aber es macht ihm das Leben leichter, wenn die Leute, die eingeteilt werden in den Plan, auch rückspiegeln, dass sie das gesehen haben und dass sie bereit sind, dann auch dabei zu sein, da, wo sie eingeteilt worden sind. Also möchte ich euch bitten, dass ihr auf eure E-Mails achtet. Ihr kriegt E-Mails auch mit Diensterinnerungen, weil ihr eingetragen seid. Auch mit Anfragen, dass ihr eingetragen seid und das bestätigt. Und dann möchte ich euch einfach bitten, dass ihr auf diese E-Mails achtet und dass ihr auch äh, darauf reagiert, wo das nötig ist. Und als Mitglieder, wir nutzen ja Church Tools, äh, wir haben auch eine App dafür, wo man das super einfach machen kann. Da sieht man direkt auf der Startseite, dort wurde ich für den Dienst eingetragen, wenn man sich in die App anmeldet und dort kann man das direkt bestätigen. Also eine herzliche Ermutigung dazu, einfach das auch zu nutzen, was wir haben und es damit unseren Verantwortlichen alles ein bisschen einfacher zu machen. Und deshalb dürfen wir das auch genießen hinten. Dass wir Kaffee und Tee miteinander trinken, zumindest die, die das Glück haben, einen Platz zu erwischen. Gut, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe zum Markus-Evangelium. Und wir sind die letzten Male unterwegs gewesen an dem Ort, wo die Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Das nennt man so, das ist ein alter Begriff, aber es bedeutet einfach, sie haben hinter die Kulissen geschaut und haben gesehen, wie die Macht Jesu durchbricht. Durch die Menschlichkeit von Jesus hindurch sichtbar wurde, dass wir es dort mit einem mächtigen Gott zu tun haben. Dann sind sie von diesem Berg runtergekommen und dann haben wir das Gegenteil dazu gesehen, nämlich die Machtlosigkeit der Jünger. Sie sollten jemanden heilen und haben das nicht hinbekommen. Und Jesus musste kommen, musste die Situation retten. Und ähm, ja, die Jünger haben erlebt, okay, da ist doch noch ein Unterschied zwischen ihnen und ihrem Dienst und dem, was Jesus kann und tut. Aber Jesus weiß, dass er auf dem Weg nach Jerusalem ist, weiß, dass er auf dem Weg zum Kreuz ist und dass seine Zeit sich dem Ende neigt, dass der Höhepunkt seines Dienstes bevorsteht. Und deshalb widmet er sich dann Jetzt auch verstärkt der Unterweisung der Jünger, er will ihnen das mitgeben, was sie brauchen für ihren Dienst, für ihren Einsatz. Er will sie vorbereiten, auch dafür, dass sie dann irgendwann ohne ihn unterwegs sein werden. Und wir wollen uns heute einem Abschnitt widmen, wo genau auch diese Fragen und auch die Fragen von Macht und Machtlosigkeit, die vorher schon so angeklungen sind, auch ja, hier deutlich sichtbar werden in Markus 9, in den Versen 30 bis 37. Wenn du eine Bibel hast, möchte ich dich ermutigen, das mit aufzuschlagen und äh, einfach dabei zu sein, mit reinzugucken. Markus 9, die Verse 30 bis 37. Da lesen wir. Jesus verließ mit seinen Jüngern diese Gegend und zog durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern noch viel zu erklären. Der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein, sagte Jesus Sie werden ihn töten, aber wenn sie ihn umgebracht haben, wird er nach drei Tagen auferstehen. Doch die Jünger verstanden nicht, was er da sagte und trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Jesus setzte sich rief die zwölf Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Er rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und schloss es in die Arme. Dann sagte er, wer, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Soweit Gottes Wort. Lass mich noch ein Gebet sprechen und dann widmen wir uns dem, was wir hier drinnen vorfinden. Jesus, danke, dass du dir Zeit genommen hast für deine Jünger und dass du sie auf die wichtigen Dinge hingewiesen hast, die, die du ihnen noch mitgeben wolltest. Dass sie verstehen, was da eigentlich auch passieren wird und ja, wie sie miteinander unterwegs sein sollen, auch in der Zeit, wo du nicht mehr bei ihnen bist. Danke, dass du uns auch, ja, auch diese Unterweisung geben willst. Danke, dass du uns helfen willst, mehr zu verstehen, worum es dir geht und was dir wichtig ist. Und hilf uns bitte, dass wir dafür auch offene Herzen haben, das für uns anzunehmen. Segne jetzt diese Zeit hier mit deinem Wort. Amen. Was ich schon mal immer interessant finde, so gerade bei den Evangelien, ist mal zu vergleichen immer wieder, was auch in den anderen Evangelien so steht. Manchmal sind da große Unterschiede und manchmal sind da ganz ähnliche Sachen. Und hier merken wir auch zum Beispiel, dass das hier so ein Bereich im Leben von Jesus ist, den alle drei Evangelien sehr, sehr ähnlich beschreiben, in diesem gleichen Ablauf von Verklärung, von Machtlosigkeit, von der Frage nach dem Tod und Auferstehen von Jesus und dann eben auch, dass die Jünger darüber streiten, wer der Wichtigste ist. Also das zeigt mir, dass ist wirklich etwas, was sich bei den Jüngern so eingebrannt hat, was für sie wichtig gewesen ist und das auch diese Zuspitzung auf das Kreuz hin, auch sich schon in diesen Fragen, die hier behandelt werden, auch sich wiederfindet. Und äh, deshalb merken wir, okay, das ist wirklich auch so eine Reihenfolge an Ereignissen, die so ganz eng miteinander verbunden ist und eng auch zusammengehört. Jetzt schauen wir uns den Text einfach ein bisschen genauer an. Ähm, hier wird am Anfang gesagt, Jesus verließ mit seinen Jüngern diese Gegend und zog durch Galiläa, also er ist unterwegs. Und dann steht hier, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er wollte nicht, dass die Leute mitbekommen, dass er unterwegs ist. In Galiläa und in der Gegend, auch wo er unterwegs ist, da war er bekannt. Das war seine Zentrale, wo er unterwegs war, wo er gedient hat, wo die Menschen wussten, wer er ist. Aber er wollte jetzt keine große Aufmerksamkeit. Wir haben das öfters schon erlebt, dass Jesus eigentlich Ruhe haben wollte und die Leute haben ihn bestürmt und haben ihm diese Ruhe nicht gegönnt. Aber er wollte jetzt wirklich Zeit für seine Jünger haben. Er wollte nicht, dass die Menschen zu ihm kommen und ihn belagern, weil er sich diese Zeit nehmen wollte, für sie da zu sein, für diese Jünger. Keine Ablenkung da, sondern ihnen einfach erklären, was jetzt ansteht. Und das waren wichtige Themen, die hier vor ihnen liegen. Er erklärt nochmal, der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein. Also er erklärt nochmal, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Das ist die zweite Ankündigung von Tod und Auferstehung nach Kapitel 8 in den Versen 31 bis 33. Da tauchte das schon mal auf. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch so vor Augen habt, wie das damals gewesen ist bei dieser ersten Ankündigung. Bei der ersten Ankündigung war eine bestimmte Reaktion da. Als Jesus gesagt hat, er muss sterben und auferstehen, da kam Petrus und sagte, nein, das darf nicht sein, so darfst du nicht reden. Das passt nicht in unser Programm. Unser Konzept ist ein anderes. Und Jesus weist Petrus scharf zurecht und sagt, geh weg, du Widersacher. Das sind nicht Gottes Gedanken, die du da aussprichst. Aber wenn wir uns jetzt hier anschauen, wie die Reaktion hier ist, dann ist das eine ganz andere Reaktion. Die Jünger verstanden nicht, was er da sagte und trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Die verstanden nicht, was er da sagte und trauten sich nicht, ihn zu fragen. Dass sie das nicht verstehen, das haben wir schon gesehen auf dem Weg vom Berg der Verklärung runter. Da hat Jesus schon auch zu diesen Dreien gesprochen und gesagt, was auf ihn wartet, dass er auferstehen soll. Und da wird deutlich gesagt in Kapitel 9, Vers 10, dass sie nicht verstehen, was er mit der Auferstehung meint. Aber als sie allein waren, sprachen sie darüber, was Jesus wohl mit den Worten von den Toten auferstehen, meinte Also diese Idee, dass Jesus jetzt schon von den Toten aufersteht, nachdem er gestorben ist, das war eine ganz fremde Idee, mit der sie nichts anfangen konnten, die sie nicht verstanden. Und manche Dinge brauchen einfach etwas länger und brauchen manchmal etwas mehr Kreisläufe, damit sie bei uns ankommen und sacken. Jesus wird noch ein drittes Mal zu allen Jüngern sagen, dass er sterben. Und auferstehen wird. Und wirklich verstanden, was er damit sagte, haben sie es erst, als es passiert ist. Manche Dinge können wir nicht abkürzen, sondern brauchen einfach die Zeit, die sie brauchen, damit es bei uns ankommt. Aber sie trauen sich nicht, ihn zu fragen. Da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wieso. Ich finde das so interessant, dass das hier so eingefügt wird. Wieso fragen sie ihn nicht? Haben sie Angst vor der Reaktion? Jesus konnte auch scharf austeilen. Der konnte ihnen auch sagen, ihr ungläubiges Volk. Und der konnte auch sagen, versteht ihr es immer noch? Seid ihr unverständlich? Da konnte er schon auch manchmal ganz schön scharf sein in Bezug auf seine Jünger. Hatten sie Angst vor seiner Reaktion? Andere vermuten, dass sie es vielleicht gar nicht genau verstehen wollten. Dass sie gar nicht genau wissen wollten, was er damit meint. Weil das wie beim ersten Mal nicht ins Konzept passt. Das werden wir ja gleich noch sehen in den nächsten Versen danach, worüber sie sich unterhalten. Das passt ihnen nicht ins Konzept, dass Jesus stirbt. Sie wollen doch eine neue Bewegung starten. Da muss doch etwas passieren. Das Reich Gottes muss doch aufgebaut werden. Da passt das nicht rein, dass der, der das anleiten soll, plötzlich weg ist. Und das mit der Auferstehung grafen sie sowieso nicht. Das heißt, es kann sein, dass sie gar nicht verstehen wollten, dass wir manchmal gar nicht Dinge an uns heranlassen wollen. Wir hören dann so einen Satz und mir geht das manchmal auch so. Ich gebe das ehrlich zu. Wenn ich so mit Leuten im Gespräch bin und dann fallen dann so Sätze im Nebensatz und ich überlege, möchte ich jetzt genau wissen, was der damit meint? Möchte ich jetzt genau nachdenken? Ich weiß, wenn ich da jetzt diesen Knopf drücke, dann komme ich ja die nächsten zwei Stunden nicht weg. Und äh, sie guckt zu, liebe Grüße an meine Frau. Meine Frau kann diese Knöpfe drücken. Die drückt sie auch sehr gerne. Und dann denke ich mir, musst du jetzt noch jeden Knopf drücken? Ähm, ich drücke diese Knöpfe gerne nicht. Das gebe ich ehrlich zu. Und vielleicht haben die Jünger hier Angst vor dem, was da passiert, wenn sie diesen Knopf drücken. Was sie da mitbekommen. Und dass das vielleicht gar nicht in ihre Pläne reinpasst, die sie sich so schön ausmalen. Also vielleicht wollen sie es gar nicht wissen. Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Es sind ja auch schwierige Themen, die Jesus ihnen hier beibringen will. Themen, die ganz in die Tiefe gehen. Themen, die eben die Maßstäbe auch verkehren. Die alles auf den Kopf stellen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie es euch auch in eurem Glaubensleben geht. Jeder steht ja auch an unterschiedlichen Stellen auf seinem Weg mit Jesus Christus. Da gibt es diejenigen, und ich freue mich sehr, dass wir diesen Taufkurs starten, weil da schon zwei Anmeldungen sind, die Interesse haben. Da gibt es diejenigen, die ganz am Anfang stehen. Und die sich da herantasten und vielleicht nur so ein vages Verständnis haben von dem, was das bedeutet. Dann gibt es diejenigen, die in der Mitte sind. Die wissen das vielleicht alles so vom Kopf, aber so bis es richtig ins Herz reinsagt, bis man es wirklich leben kann, ist das immer noch ein Weg. Und dann gibt es diejenigen, die schon seit 40, 50, 60 Jahren mit Jesus unterwegs sind. Und ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Tiefe auch haben in ihrem Glauben. Zumindest wünsche ich mir das. Ich weiß nicht, wo es dir wo du da stehst und wie es dir mit diesen Themen geht, die uns auch hier von Sonntag zu Sonntag beschäftigen. Und es gibt schwierige Themen im Glauben, schwierige Themen für unseren Kopf, schwierige Themen für unser Herz. Gibt es Fragen nach Dreieinigkeit? Wie passt das zusammen? Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was das bedeutet, dass wir an einen Gott glauben in drei Personen, was das wirklich bedeutet. Es gibt die Frage danach, wie ist das mit Gott sieht die Dinge vor, aber gleichzeitig soll ich einen freien Willen haben, wie passt das zusammen? Es gibt die Dinge wie, ähm, wieso musste Jesus ans Kreuz gehen und sterben? Wieso wirklich? Wieso ans Kreuz? Wieso gab es nicht einen anderen Weg? Es gibt die Dinge, die ganz persönlich werden, wieso lässt Gott Leid zu? Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du alles sagst, ja, eins, zwei, drei, vier simple Antworten hier. Ich habe es im Buch gelesen, kannst du auswendig lernen, dann weißt du es. Da sage ich Vorsicht. Vorsicht. Für diese zentralen Themen des Glaubens gibt es keine einfachen Antworten, die wir aus einem Buch auswendig lernen und denken, wir hätten es dann begriffen. Das sind Dinge, die sehr tief gehen. Und die wirklich auch manchmal schwer zu begreifen sind. Vom Kopf vielleicht manchmal, aber vom Herzen noch komplizierter. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir offen sind und uns das eingestehen, hey, das raff ich nicht. Und diese Antwort da aus diesem Buch, die stellt mich nicht zufrieden. Das ist mir zu wenig. Ich kann das noch nicht ganz verstehen, was damit gemeint ist. Ich möchte, dass wir uns das eingestehen, dass wir noch nicht alles verstanden haben und dass wir immer noch auf dem Weg sind, zu verstehen. Und ich möchte auch, dass wir verstehen, dass unsere Gemeinde nicht ein Ort ist, für die immer richtigen und schnellen Antworten. Ich weiß, das ist meine Gefahr, weil ich dann schnell denke, okay, ich gebe hier eine Antwort und damit ist das Thema erledigt. Ist es aber oft nicht. Und dass wir uns das eingestehen, dass wir als Gemeinde nicht die, der Ort sind, wo wir die schnellen Antworten bekommen und die immer richtigen Antworten, sondern dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir uns fragend im Austausch miteinander der Wahrheit annähern. Und ich habe es gesagt, manches braucht Zeit, für manches können wir uns keine Abkürzungen nehmen. Manches können wir erst dann verstehen, wenn wir gewisse Punkte in unserem Re Leben erreicht haben. Und vorher bleibt es Theorie. Was Vater oder Mutter sein bedeutet, erfährst du erst, wenn du es erlebst. Du kannst vorher zehn Bücher darüber leben, lesen, was es heißt, Vater oder Mutter zu sein. Aber erst wenn du dieses Baby in deinen Händen hältst und wenn du so ein Kind auch manchmal auch erst über 10, 20, 30, 40 Jahre begleitest, erst irgendwann verstehst du, was es heißt, Vater und Mutter zu sein. Manche Dinge können wir nicht abkürzen. Und manches werden wir vielleicht auch nie verstehen. Manches werden wir vielleicht nie ganz begreifen und sagen, Gott, ich, ich verstehe das nicht und ich werde es vielleicht auch nicht verstehen. Und das dürfen wir uns eingestehen. Das dürfen wir zugeben. Ein wichtiger Reiferschritt im Glauben ist es, ehrlich zu sein zu sich und zu anderen, wo wir etwas nicht verstehen. Verstehen. Nur wenn du zugibst, dass du etwas nicht verstehst, bist du bereit, etwas zu lernen. Nur wenn du dir das eingestehst, dass du das noch nicht verstanden hast, kannst du dazu lernen. Und unsere Gemeinde wünsche ich mir, dass es ein Ort des Lernens und des Reifens ist. Und dass wir dafür auch verschiedene Rahmen dafür bieten. Der Gottesdienst ist so ein Rahmen. Aber das ist so ein Rahmen, wo ich hier von hier vorne rede, ein Monolog. Und was dann am Ende bei euch ankommt, das kann ich nicht garantieren. Das weiß ich nicht. Vielleicht schläft der eine, der andere ist in anderen Gedanken. Oder vielleicht hörst du auch aufmerksam zu. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber es ist nur ein Rahmen, wo wir lernen. Und es ist hier auch die Gefahr mit diesen schnellen Antworten. Andere Rahmen sind Kleingruppen und Hauskreise. Und ich möchte dich so dafür ermutigen, dass du äh, dir einen Hauskreis suchst oder eine Kleingruppe. Wo du diese Fragen loswerden kannst in einem Vertrauensrahmen. Wo du sagen kannst, ich verstehe das immer noch nicht, obwohl ich schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs bin. Und wo du mit anderen zusammen unterwegs sein kannst, diese Fragen loswerden kannst und wo ihr euch gemeinsam fragend dieser Wahrheit des Glaubens nähern könnt. Auch der, die Bibelstunde am Mittwochabend ist ein Beitrag dazu. Und wenn du keine Kleingruppe hast, wenn du keinen Rahmen hast, dann komm zu mir und wir reden darüber, ob wir vielleicht etwas finden oder vielleicht was ganz Neues starten können. Aber es ist wichtig, diesen Rahmen zu haben, wo wir mit unseren Fragen hingehen können und wir sind keine Gemeinde von 20 Mitgliedern mehr oder 30. Und es ist schön, euch hier zu sehen, aber das hier ist keine Kleingruppe und das kann es auch nicht ersetzen. Genauso gibt es auch andere Orte, wo man Fragen stellen kann. Gerne auch per E-Mail, per WhatsApp. Ich habe für die Kids diesen Mailbox-Club oder Mailbox für Kids eingerichtet, wo noch keine Frage gekommen ist. Also eine herzliche Ermutigung, falls Kinder Fragen haben, sie einfach zu mir zu schicken. Auch die Erwachsenen dürft das nutzen. Und ich will versuchen, dann darauf Antworten zu geben. Einfach mal den Mut zu haben, zu sagen, ich habe da eine Frage und ich darf sie loswerden. Und ich möchte mit uns darüber reden, was es bedeutet, eben in Gottes Reich unterwegs zu sein und als Überschrift aus diesem ersten Punkt auch zu formulieren, dass wir in Gottes verkehrtem Reich unterwegs sind, wo andere Maßstäbe gelten. Gottes verkehrtes Reich. Und hier in Gottes verkehrtem Reich darfst du sagen, zum König dieser Welt, ich raff deine Pläne nicht. Das darfst du. Da ist Jesus nicht von angeknickt. In seinem verkehrten Reich darfst du zu ihm hinkommen und sagen, ich raff deine Pläne nicht. Kannst du mir das erklären? Und vielleicht wirst du darauf Antworten finden, vielleicht auf manches auch nicht. Aber das Wichtige ist, dass du die Freiheit dazu haben darfst, zu ihm hinzugehen. Auch stellvertretend hier in der Gemeinde und zu sagen, ich raff deine Pläne nicht. Das ist das eine, was wir hiervon sehen können. Und dann geht Jesus mit seinen Jüngern weiter. Und sie kommen nach Kapernaum. Das ist sowas wie die Basis für die Jünger, äh, für seinen Dienst. Aber er tut dort kein öffentliches Auftreten. Also er geht nicht in die Öffentlichkeit, sondern wieder in die Vertraulichkeit, ins Haus. Er will ja seine Jünger vorbereiten. Die Zeit schreitet voran. Und jetzt sehen wir hier eine bizarre Szene. Ich lese sie nochmal vor. Sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und jetzt? Doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Malt euch mal diese bizarre Szene vor Augen. Gerade hat Jesus noch darüber gesprochen, dass er sein Leben hingeben wird. Und dass er sein Leben verlieren wird. Und die Jünger streiten darüber, wer ist der Wichtigste in diesem Reich, das anbrechen wird. Und ich gebe euch ehrlich zu, es ist für mich sehr beruhigend. Die Jünger sind drei Jahre intensiv mit Jesus zusammen und manchmal sind sie unglaublich stumpf und doof. Und das ist so einer dieser Momente, wo diese Jünger einfach nur stumpf sind. Und wo ich mich frage, was geht da in euren Köpfen vor? Da ist kein Plan und kein Durchblick. Die verstehen gar nicht, was da passiert. Oder sie verstehen und denken sich, oh, schlimm, schlimm, dass Jesus bald stirbt. Mm -hmm, mm -hmm. Wer übernimmt den Laden, wenn er nicht mehr da ist? Was mindestens genauso stumpf ist, wie wenn sie gar nicht verstehen, worüber er redet. Und dann denke ich mir, wie bizarr ist das hier, was hier passiert. Sie haben zumindest den Anstand, sich zu schämen, als er sie fragt. Zumindest so viel. Aber was ich jetzt hier viel interessanter finde als die Jünger ist, wie Jesus darauf reagiert. Jesus will sie nicht beschämen und er will sie nicht bloßstellen. Aus dem Lukas-Evangelium, Paralleltext, wissen wir, dass er genau wusste, worüber sie streiten. Der hatte das mitbekommen, als sie unterwegs gestritten haben. Und er hat gewartet, bis sie zu Hause sind in einem vertraulichen Rahmen. Der hat, dann nicht, äh, oder der hat die Geduld, die mir manchmal fehlt mit meinen Kindern, dass ich die, wenn die sich daneben benehmen, auch an falschen Orten vielleicht zusammenfalte, wenn das gerade gar nicht geht. Der hatte viel mehr Geduld als ich. Wenn ich mit denen unterwegs gewesen wäre, hätte ich mich hingestellt und gesagt, Leute, was geht mit euch? Habt ihr sie noch alle? Egal, ob die Leute das drumherum mitbekommen. Er wartet, bis sie zu Hause sind. Und auch dort faltet er sie nicht runter. Das finde ich interessant. Er kanzelt sie nicht ab. Er fragt nach. Er fordert sie heraus. Er verhätschelt sie nicht und sagt, das ist alles okay. Oder sagt, Oh, ich höre da nicht so genau zu. Sollen die? Nein, er will sie aus ihren krummen Gedanken rausholen. Aber ohne sie zu beschämen. Sondern er nimmt sich Zeit. Er setzt sich hin, heißt es hier. Und das ist ein Signalwort. Ein Rabbi setzt sich hin, wenn er anfängt zu lehren. Er will ihnen etwas beibringen aber nicht beschämen und nicht bloßstellen. Obwohl sie es verdient hätten in dieser Situation. Aber Jesus verurteilt sie nicht. Er will ihre krummen Gedanken gerade rücken. Und das finde ich bewundernswert. Und das finde ich großartig, wie Jesus hier reagiert. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinde auch so unterwegs sein können. Ein Ort, wo... Ich, gebe, ich, ich sage das jeder von uns hat an bestimmten Stellen seine krummen Gedanken. Wenn wir in unsere Köpfe hineingucken könnten, ich bin froh, dass wir das nicht können, dann würden wir uns auch manchmal denken, was geht denn da gerade bei dir ab? Wie kommst du jetzt dahin, wo du gerade hinkommst? Jeder von uns hat seine krummen Gedanken. Aber ich, ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo man sich, wenn man sich auf diese krummen Gedanken begibt, wo man sich das eingestehen kann. Wo man das zugeben kann. Anders als die Jünger, die geschwiegen haben, weil sie wussten, dass sie jetzt hier irgendwo ganz schräg unterwegs waren. Aber auch ein Ort, wo wir uns gegenseitig helfen, ohne uns bloßzustellen und zu beschämen. Wo wir uns gegenseitig helfen, wieder andere gute Wege auch gedanklich einzuschlagen. Wo wir uns diese Hilfe geben können. In dem Rahmen, wo das richtig ist. Um wieder auf gute gerade Gedanken zu kommen. Und wo wir nicht so tun, als wäre immer alles richtig in unserem Kopf. Sondern wo wir uns zugeben, ja, ich habe auch manchmal schräge und krumme Gedanken. Und ich brauche jemanden, der mir hilft, wieder auf gute Bahnen zu kommen. Und auch das ist Wirklichkeit in Gottes verkehrtem Reich. In Gottes verkehrtem Reich wirst du nicht bloßgestellt. Selbst wenn du dich auf krumme Gedankenwege begibst. In Gottes verkehrtem Reich wirst du nicht bloßgestellt, selbst wenn du dich auf krumme Gedankenwege begibst. Und jetzt kommt Jesus zum Kern, worum es geht. Er zeigt ihnen einen anderen Blick für das, wie wir mit Leitung und Autorität umgehen. Leitung und Autorität im Reich Gottes hat nichts mit Macht zu tun, sondern mit Niedrigkeit. Und der Bereitschaft, sein Leben in den Dienst für andere zu stellen. In Gottes verkehrtem Reich ist es genau anders als in dieser Welt. Jesus setzte sich, rief die zwölf Finger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Willst du vorangehen, musst du dich hinten anstellen. Das ist Gottes verkehrtes Reich. Und er nimmt jetzt ein Kind, stellt es in die Mitte und Kinder damals hatten keine großen Rechte. Mein Sohn ist mal nach Hause gekommen mit so einem Zettelchen von der UN. Kinderrechte. 16 Stück oder was auch immer. Das sind meine Rechte. Und ich habe dann gefragt, und wo stehen da die Pflichten drin? Das tauchte da nicht drin auf. Kinder haben Rechte. Ist auch richtig und gut so. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das war damals nicht der Fall. Kinder galten nicht als vollwertige Menschen. Sie waren mehr Eigentum als eigene Persönlichkeit, sie waren voller Abhängigkeit. Sie zählten nicht wirklich viel in der Gesellschaft. Und jetzt nimmt Jesus so ein Kind, steht hier, er umarmt es. Also wir sehen da auch, wie Jesus einfach ganz freundlich und liebevoll ist. Stellt es da in die Mitte und nimmt dieses Kind als Beispiel dafür, was es heißt, in Gottes verkehrtem Reich unterwegs zu sein. In einem anderen Text, Matthäus Paralleltext, macht er das viel pointierter sogar noch als Markus hier. Dort schreibt, sagt Jesus, wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Wer so klein und demütig sein kann wie ein Kind, ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Gottes verkehrtes Reich mit anderen Maßstäben. Dort ist der bedeutend, der bereit ist, unbedeutend zu sein. Dort steht im Mittelpunkt der, der sich selbst an den Rand stellt. Macht zu haben in diesem Reich bedeutet, machtlos zu sein und ganz abhängig von Gott. Wir haben das auch schon bei der ersten Leidensankündigung gesehen, wo Jesus ihnen das versucht hat, deutlich zu machen, wo er gesagt hat, was hast du davon, wenn du dein Leben gewinnst und alles verlierst? Und wo es bedeutet, als Jünger unterwegs zu sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Es bedeutet, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und auf der anderen Seite, das, was wirklich, ist, wirklich wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Jesus ist nicht Mensch geworden um eine Institution oder eine Organisation zu gründen, in der er Verantwortung haben kann, die er leiten kann und durch die er Ansehen gewinnt in dieser Welt. Jesus ist Mensch geworden, um andere Menschen in die Freiheit und in die Heilung zu führen durch die Liebe Gottes. Dafür ist Jesus Mensch geworden. Und ich gebe zu, wenn man in der Gemeinde unterwegs ist, gerade wenn sie wächst, wenn viel passiert, dann kann man diese Aufgabe, diese zentrale Wahrheit schnell aus dem Alltag verlieren. Und dann kann es passieren, dass für uns verantwortliche Gemeinde tatsächlich mehr Organisation und Struktur ist, als das, was Jesus im Sinn hat. Und dann vergisst man, dann vergessen wir, dass Gemeinde zuerst für die Menschen da ist. Dass alles andere sich dahinter einzusortieren hat ich gebe zu, auch für mich ist das oft eine Herausforderung, das im Blick zu behalten. Weil ich eigentlich eher so ein Aufgaben- und Strukturtyp bin. Und mir passiert es, dass ich das andere schnell aus dem Blick verliere. Und auch in der Gemeinde müssen wir lernen, der Versuchung zu widerstehen, sich selbst für zu wichtig zu nehmen. Gerade wenn man öffentlich sichtbar unterwegs ist dann unterliegt man dieser Gefahr, sich selbst zu wichtig zu nehmen. Und je sichtbarer man ist, umso größer die Gefahr, dass man meint, es kommt auf mich an. Gott, du kannst froh sein, dass du so jemanden wie mich in deinem Dienst hast. Sonst wird dieser Laden hier nicht laufen. Und da möchte ich euch als Gemeinde auch bitten, dass ihr betet. Betet für Verantwortliche in Gemeinden und in Kirchen. Nicht nur für diese, für alle Gemeinden und Kirchen. Betet, dass wir nicht vergessen, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Denn in Gottesverkehrtem Reich streben wir nicht nach Macht, sondern wir streben danach, die Menschen, die uns anvertraut sind, mit der Liebe Gottes zu begegnen. Und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Und deshalb ist der dritte Punkt Gottes verkehrtes Reich hier schrubbt der König die Toiletten und dient seinem Volk. Das ist ein ganz anderer Maßstab. In Gottes verkehrten Reich schrubbt der König die Toiletten und dient seinem Volk. Er macht sich klein, um andere groß zu machen. Das ist ein ganz anderer Maßstab als das, was wir woanders finden. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde lernen, immer mehr zu verstehen, was das bedeutet. Dass wir offen zugeben können, was wir nicht verstehen. Dass wir unsere krummen Gedanken uns wieder auf eine gerade Bahn bringen lassen, aber dass wir uns dabei nicht beschämen und bloßstellen. Und dass wir verstehen, dass der Erste zu sein in Gottes Reich bedeutet, sich in den Dienst für andere zu stellen und unterzuordnen. Amen.